0: El verdadero amor tampoco hace distinciones entre personas, sino que ve a todos como prójimos que necesitan de nuestra ayuda y cercanía.
1: Fratelli Tutti, todos hermanos. Una encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y amistad social. El Papa nos enseña... Que el amor cristiano permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del universo donde haya nacido o donde habite. Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Bienvenidos al podcast del Padre Serra. Vamos a nuestra sexta catequesis sobre el buen samaritano, como la presenta el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Y como siempre, vamos a dar inicio orando con las mismas palabras del Papa y leyendo nuevamente el Evangelio.
0: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén.
1: del Santo Evangelio, según San Lucas. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, Has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar. Dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano, que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente se acercó y le vendó sus heridas curándolas con aceite y vino después lo cargó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo a la mañana siguiente le dio al dueño del albergue dos monedas de plata y le dijo cuídalo y si gastas de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, Tienes que ir y hacer tú lo mismo. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, nunca hay que cansarnos de orar ni de escuchar una y otra vez el Evangelio. Siempre vamos a encontrar alguna enseñanza nueva. A esta sección, dentro del capítulo 2 de la encíclica Fratelli Tuti, el Papa la llama El prójimo sin fronteras y va de los números 80 a 83. Y hace resaltar la pregunta. ¿Qué hace el maestro de la ley a Jesús para eh, ponerlo a prueba? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar junto con Dios? Y es una, es una pregunta muy, muy pertinente. Y Jesús, con ocasión de esa pregunta, es que responde eh, con la parábola del buen samaritano. Y es que en el contexto religioso de Jesús, en el contexto también incluso pues, político, la palabra prójimo tenía una, una connotación muy específica. Y yo creo que incluso en español a nosotros nos puede sonar familiar. ¿Quién es mi prójimo? El que está próximo, el que me es cercano. Ese es mi prójimo. Entonces tendría que Entender que a quien tengo que ayudar es al que está cerca de mí, el que está a la mano. Sin embargo, esto no se refiere solamente a una cuestión de cercanía, por así decirlo, geográfica o física, sino que se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo, al que es como yo, al de y al que tiene mi misma raza, al que profesa la misma fe, al que comparte la misma ideología, el que tiene el mismo carácter, mi grupo de referencia, del que yo me siento pertenecido. Los samaritanos no eran prójimos, porque eh, los samaritanos eran considerados seres despreciables, impuros. Y ellos no estaban incluidos dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. Y Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino que el Señor nos invita a volvernos a nosotros cercanos, prójimos. Y eso es un cambio de perspectiva. Incluso para nosotros los cristianos resulta algo que no debemos olvidar porque sí frecuentemente lo podemos olvidar. Si decimos hay que ayudar a mi prójimo puedo entender a alguien cercano o a alguien que lo necesita. En cambio Jesús trastoca esa, esa, esa mentalidad. Y no nos llama a que nosotros simplemente busquemos a alguien que esté cercano, sino que nosotros nos hagamos cercanos, que nosotros nos hagamos prójimos. La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del círculo propio al que pertenezcamos. Aquí el Papa nos hace ver que sí se resaltan varias cosas. El que estaba caído era un judío, es decir, pertenecía al pueblo de Israel, vivía en Judea, por eso se llama judío. En cambio, el que pasa por el camino y se detiene es un samaritano, es decir, alguien que vive en Samaria, alguien que es que no es del pueblo del que está caído, y él es el que se hace prójimo, no sus paisanos, no los de su raza, no los de su religión, no los que tendrían que haberse considerado como prójimos, sino alguien que no es prójimo, y esto hace que la perspectiva cambie completamente. En este caso, dice el Papa, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, este hombre tuvo que dejar a un lado todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido que hace el maestro de la ley. Identifícate tú con el samaritano. Sé tú un samaritano. Esta expresión o esta manera de dirigirse al, al maestro de la ley era inadmisible. No podía concebirse que un maestro de la ley tuviera como ejemplo a seguir un samaritano, un ser despreciable e impuro. Jesús en el, en el versículo 37 de nuestra parábola dice, «Tienes que ir y hacer tú lo mismo». Es decir, tú tienes que dejar toda diferencia a un lado y ante el sufrimiento te tienes que hacer cercano a quien, a cualquiera, a quien lo necesite, aunque no sea como tú. Entonces ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros mucho más allá de las barreras ideológicas, políticas o incluso, como en el caso también del Evangelio que estamos meditando, superando las barreras religiosas. El problema que Jesús destaca es a propósito. El hombre herido, decíamos, era un judío, habitante de Judea, mientras que el que se detuvo y lo auxilió, era un samaritano, es decir, un habitante de Samaria. Este detalle tiene una importancia excepcional para reflexionar sobre el amor que se abre a todos. Los samaritanos habitaban una región que había sido contagiada por ritos paganos y para los judíos eso convertía a los, a los samaritanos en seres impuros detestables e incluso peligrosos. El Papa nos enseña que hay un texto antiguo judío que se refiere a Samaria en términos muy despectivos. Dicen de Samaria que ni siquiera es una nación. Y agrega es el pueblo necio que reside en Siquén. Hay otra, hay otra eh, escena en el Evangelio que nosotros recordamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Recordamos cómo Jesús entra en diálogo, se acuerdan, en el brocal del paso del pozo con una samaritana. Y cuando Jesús le pide de beber a la samaritana, esta mujer reacciona y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Era inconcebible, porque entre ellos ni siquiera se hablaban, ni siquiera se dirigían la palabra. Era, eran personas a las que se les sacaba la vuelta. Y yo me imagino cómo los judíos eh, enseñaban eh, desde chiquitos a sus hijos a no tener ningún contacto con samaritanos porque son malos. Porque hacen cosas que no están bien, porque tienen una religión que aunque se parece a la nuestra está contaminada por cuestiones idolátricas. Es gente con la que uno no trata. Por eso a la samaritana le llamó tanto la atención que Jesús se hubiera dirigido a ella y que además hubieran tenido esta larga, larga y bonita eh, conversación que le cambió la vida a esta mujer. ¿Se fijan cómo Jesús mismo va más allá de las barreras ideológicas, de las barreras culturales, de las barreras étnicas que muchas veces nosotros nos imponemos los seres humanos? ¿Se fijan cómo llegamos nosotros también, algunos grupos, a despreciarlos, ahora decimos a discriminarlos, y nos convertimos en intolerantes ante que piensa distinto de mí? ¿Cómo Jesús va a ponerle como ejemplo al maestro de la ley y a todos quienes escuchamos el Evangelio a una persona que de por sí es despreciable y que sin embargo se hace prójimo del que lo necesita? Yo no sé, yo me imagino que pudiéramos nosotros pensar en algunos sectores de nuestra sociedad, por ejemplo, los halcones, los guachicoleros, a los que nosotros pues, despreciamos, a los que nosotros eh, tenemos por gente mala, y así les decimos, los malos. Yo creo que así era más o menos la mentalidad, a ellos nosotros les sacamos la vuelta, les tenemos miedo, no queremos acercarnos. Y es como si a nosotros que nos consideramos gente civilizada, gente de bien, gente de Dios, viniera Jesús y nos dijera tú tienes que ser como uno de ellos. Claro, no en las conductas, sino en los posibles gestos que pudieran tener respecto a hacerse prójimos de los demás. Incluso también hay un pasaje en el Evangelio de San Juan. Jesús está en controversia con los judíos. Y los judíos le dicen a Jesús insultándolo. Los judíos le respondieron. ¿Acaso no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás poseído por un demonio? Eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 48. Fíjense cómo los judíos ponen en equivalencia a un endemoniado. Con un samaritano. A Jesús lo quieren insultar. Le quieren dar eh, una, una caracterización de lo más denigrante. Por eso lo llaman endemoniado y samaritano. Por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación, dice el Papa Francisco. Y sí lo es. Ojalá nosotros podamos percibir la fuerza de esta, de esta interpelación que toca directamente a nuestra conciencia. Es una interpelación que desmiente toda manipulación ideológica y nos invita a que, a que ampliemos nuestro círculo, que no nos quedemos solamente con los que nos están cerca geográfica físicamente o que son como nosotros. Es una interpelación para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal, que sea capaz de traspasar todos los prejuicios, que sea capaz de traspasar todas las barreras históricas o culturales y que deje a un lado todos los intereses mezquinos. A veces ayudamos, como decíamos también en la otra catequesis, a veces ayudamos solo para tener nosotros también un beneficio. Llegamos a tener intereses mezquinos. Lo que hizo el samaritano fue ayudar sin ningún interés y fue el capaz de inclinarse ante quien sufre, haciendo un lado todos estos prejuicios. Era perfectamente comprensible, según la mentalidad judía, a que si pasaba el samaritano junto al judío herido, Hubiera dicho, qué bueno que lo asaltaron, para que se le quite, a ver quién lo ayuda. Y que hubiera dicho el samaritano, este judío es parte de un pueblo que me desprecia a mí, que me discrimina, que tiene un concepto negativo de mí, que enseñan a sus hijos que soy una persona mala, por lo tanto, yo no lo ayudo. Y sin embargo, este samaritano es capaz de despojarse de esos prejuicios culturales, étnicos y religiosos e inclinarse y hacerse prójimo. Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿cuál de estos tres crees tú que se hizo prójimo del que estaba herido? Y el maestro de la ley le responde, el samaritano, el último, ve y haz tú lo mismo. Es una interpelación que nos hace también a nosotros cuando tratamos de hacer el bien y de buscar ayudar a los demás pues les agradezco mucho su atención eh, compartan esta catequesis puede ser útil para otras personas para otras comunidades recuerden que en la descripción de este podcast están las preguntas que pueden servir para la reflexión personal y también Comunitaria. Que Dios nos bendiga a todos y concluimos nuevamente con la oración escrita por el Papa.
0: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para haberlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven Espíritu Santo. Muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que todos son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén.